1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio Eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. 1956. gada februāra beigās Maskavā notika Savienības komunistiskās partijas 20. kongress. Pirmais kongress, kurā Savienības komunistisko partiju vada Ņikita Hrušovs, līdz ar to vada visu valsti, un droši vien šis kongress paliktu vēsturē kā kārtējais jubilējais, jo nu tā tad 20. ja ne notikums, kas pienāk pēdējā tā dienā, 25. februārī, kad Nikita Hrušovs uzstājas slēgtā kongressa sēdē ar savu slaveno referātu par starienu personības kulta atmaskojumu. Man sarunbiedrs studijā šodien ir Profesors ilgars Butulis, Labdien. Labdien. Latvijas Universitātes Centrālās un Austruma Eiropas valstu vēstures katedras vadītājs. Runājot par šo notikumu, par šo Hrušova uzstāšanos, nu vispirms jau tas nenāk negaidīts kompartijas virsotnei, jo pirms tam ir diezgan ilgs process, kur rezultātā notiek šī Hrušova uzstāšanās. Kāda tajā brīdī ir tā spēku kombinācija padomju varas virsotnē?
0: Uz 58. gadu, faktiski jau Hruššovam ir pozīcijas vadošās, bet šīs vadošās pozīcijas nav nostiprinātas, jo Hruššovs ir ticis galā laikā no 53. līdz 58. gadā ar diviem saviem nopietnākajiem pretiniekiem. Vispirms ar Laurenti Bērī 53. gadā un pēc tam 55. gadā ar Georgiju Maļenkov, un tagad ir nepieciešama šīs pozīcijas nostiprināt, un Krušovs iegūs arī ar šo referātu sabiedrības sacīs iegūs popularitāti. Un tas nav maz, bet ir arī otrs, ja mēs par to runājam. Atbildot uz jūsu jautājumu par šo spēku samēru, es gribētu pateikt vēl vienu, ka otrs moments nemazāk svarīgs ir tas, kā ir nepieciešās veikas manevrs. Tātad, kaut kā gan Hrušovam, gan, teiksim, daudziem viņa līdzbīduriem, attaisnot, ja mēģināt parlikšot vainas moment uz cilvēkiem, kur vairs nav starp dzīviem, tas ir uz Staļīnu un uz Bēriju, un no otras puses. Tātad saglabāt šo partijas vadošo lomu, partijas autoritāti, atsaucoties uz ļeņīnu. Es teiktu, tie ir divi galvenie momenti saistīti ar šo referātu.
1: Jāuzsver, ka partija izcīnīja lielu cīņu pret trockistiem, labējiem, buržāziskajiem nacionālistiem ideiski sakāva visus ļeņenisma ienaidniekus. Šī ideiskā cīņa tika izcīnīta sekmīgi. Tās gaitā partija vēl vairāk nostiprinājās un norūdījās, un testaļinam bija sava pozitīvā loma. Partija izcīnīja lielu idejsku politisku cīņu pret tiem savās rindās, kas uzstājās ar antiļeņeniskām tēzēm, ar partijai un sociālismam naidīgu politisko līniju. Tā bija neatlaidīga, smaga, bet vajadzīga cīņa. Iedomāsimies uz brīdi, kas būtu noticis, ja mums partijā būtu uzvarējusi labējā novirziena politiskā līnija. Mums tad nebūtu varanas smagās rūpniecības, nebūtu kolhozu. Mēs izrādītos neapbruņoti un bezspēcīgi kapitalistiskā ielēmkuma priekšā. Noņikitas Hrušova ziņojuma par personības kultu. Cik lielā mērā jūs domājat, uzstāšanās un, un vispār šī kursa maiņa ir nepieciešamība? Vai ir tā, ka pretējā gadījumā sabiedrībā tā spriedze uzkrātos tik tālu, nu, ka varētu būt runa par to, ka vienkārši tiek sagrauta padomu sistēma no apakšas?
0: Jā, redzēt, uz šo jautājumu līdz šai dienai tādas vienotīgas atbildes laikam tomēr nebūs. Nu, ja mēs ignorējam to, kad neko nemainīt, absolūti neko tā nevar, bet ir jautājums par to. Kādā veidā, un noši tās dienas viedokļa raugoties, Kruššaus solis tomēr ir radikāls. Vai mēģināt tā, kā daudzi, pat es gribētu teikt, tā laikā partijas, teiksim, šīs virsotnes, pašas augstākās virsotnes vairākums, nu, kaut kā darīt daudz pakāpeniskāk, kā ja pēc iespējas vairāk izvairīties no konkrēta personas augšanas, arī no staļīna, ja paturēt savā lokā. Bet Kruššaus Vēl vairāk faktoru dēļ izvēles var būt šo tieši radikālāku momentu.
1: Nu jā, mēs zinām arī to medais otru pusi. Cilvēki, kuri raud staļina bērēs, kuriem staļinas tiešām ir bijis tēvs un skolotājs un varas simbols un valstiskums simbols. Cik spēcīgi, padomju sabiedrībā, ir šī tendence?
0: Es domāju, ka šī tendence ir ļoti spēcīga, neapšaubāma. Un vēl, ja mēs varam runāt, jau par šādu tendenci vēl šodien, ko tad, lai mēs neteiktu par tiem gadiem? Bet es domāju, ka šeit lielā mērā var būt ietekmē un kruššam nāk līdzi pozitīva lieta, viņam pozitīva. Tas ir pārsteigumi momenti.
1: Reiz, kad es no Kijevas iebraucu Maskavā, Staļins mani atteicināja pie sevis un, rādot neilgi pirms tam Tito nosūtītas vēstules kopiju, noprasīja. Lasī un atbilde nesagaidījis teica, man atliek mazo pirkstiņu pakustināt un nebūs vairs nekāda Tito. Noripos. Dārgi mums maksāja šitā pirkstiņu pakustināšana. Tāds paziņojums atspoguļojas Staļinu lielummānī, jo tieši tā viņš arī darbojās. Pakustinu mazo pirkstiņu un navērs kosjora, pakustinu vēlreiz un navērs postišēva, čubāja. Atkal pakustinu un pazūdvo ziņa sieniski, un daudz citi, bet ar Tito tā nesanāca. Staļins kustināja un kustināja, un ne tikai mazo pirkstiņu, bet visu, ko vien varēja pakustināt, bet Tito tā arī nenoripoja. Noņekitas Kruššov ziņojuma par personības kultu.
0: Krušaustai laikā tomēr riskē. Tas ir risks. To nekatrs uzņemtos. Kaut kā, protams, uzreiz gribētu pateikt, ka teorētiski referātu uzrakstīt viņš nebija spējīgs a priori, bet tur bija aktivitāts no partijas ideologiem, no šo pīlo, no ponuma kuri faktiski vairākas dienas tātad strādā pie šī refrāta, bet es domāju, ka šim referātam tomēr arī un vēl tādu spēku un pārliecību pie šķīri, nu, nenoliedzamās krušķov, tāds improvizatoru spējs. Arī tas ir interesanti, mēs par to runājam. Īstais, nu, tā kā tas referāts skanēja toreiz bez labojumiem. Nu Tā laikam viņš diez vai kaut kur izsaklapājies. Par to vēl strīdās. Bet valdošais uzskats ir tāds, ka tādā veidā mums vat nav iespējams šodien ar viņu iepazīties, kā viņš skanēja
1: toreiz. Tev mēs varam veikt arī tādu diezgan interesantu ekskursu par šī teksta likteni. Kas tad notiek ar šo runas tekstu pēc tam, kad tas ir nolasīts? Visus kongresa materiālus publicē tobrīd padomi prese, ir milzīgi laukumi, kurus aizņem kongresa gaitas atstāsts, paša krušķo referāts, šis atskaits ziņojums, kas aizņem milzīgus laukums veselām lapusēm, pēc tam ir kongresa rezolūcija, kongresa vadlīnijas nākamās piecgadas plāni izpildē un un tā, tālāk. Tā, tā, tā. Šis teksts, protams, nekur neparādās, tā kā sēdi ir Tas šķiet tiek izplatīts, bet arī pat nedrukātā laikam kaut kādā rotaprintētā versijā partijas instruktoriem šķiet, partijas centrālo orgānu ideologiem. Ja. Cik pēc informācijas var
0: spriest un tiem materiāliem, kas līdz šai dienai ir parādījušies, tad tas sež varētu būt apmēram tāds, ka Kā jūs jau pilnīgi pareizi teicāt, tiesa atrediģētā veidā šis referāts ir paredzēts apspriešanai slēgtās partijas sapulces. Tātad arī, protams, nekatras partijas ieriņas biedrs vispār viņu redz, bet attiecīgi partijas funkcionāri tātad iepazīstās ar šo referātu un pēc tam savukārt tiek apspriests tālāk kā 97 vai 98% šis ticamais variants, ka ir viens poļu žurnālists, tā laikā Maskavā iegūst šo tekstu jau traģiģēto, pēc tam šis teksts jau klīst Varšavā arī dažādos norakstos, jā, jo Polija varbūt ir tā valsts, kas uzreiz uztver ārkārtīgās visu to, un pēc tam šis teksts jau parādās Amerikas Savienotās valstīs. Tie varianti ir tādi, vai šī parādīšanās Savienotās valstīs, un arī, teiksim, Polijā, vai varbūt tas bija tāda apzināta informācijas noprūta, ārēj sašutums, kā tā var būt, kā šis teksts var nonākt Savienotās valstīs, bet no nu, otras puses, šis tomēr jau reiz tas ir tad tas tomēr nav tāds dokuments, kurš būtu kaut kādā supermappē un tā tālāk. Jā. Jā. Nu, varbūt viņš nenonāca, nu teiksim, partijas pirma organizācijas funkcionā, bet katrā ziņā līdz tādam līmenim kā rajona komitejas un tā tālāk un tur ir Viņš
1: nonāca tādā tekstā, kāds viņš bija. Jā. Jo man taisnības sakot ir atmiņā jaunāki laiki un, un tā ir 20 gadus veca pagātne. kad kaut kas līdzīgs, protams, tie bija cita līmeņa un cita rakstura laikā. Es pats atceros, ka caur, kādu partijas šo te instruktoru bija manās rokās, un tas bija 86.–87. gada sākums tas varēja būt. Viņa nonāca kāds teksts, kur bija plaši aprakstīts Brežņeva kliķas darbošanās valsts vadībā, sākot ar ārzemju valūtas kontiem, beidzot ar spilgtām detaļām par to, kādā veidā viņš šos kukuļus deva mājiem, ka viņiem vajadzētu vai nerts cepuri vai kaut ko citu. Ja? Īsā ilgts tam brīdim atmaskojošs dokuments, kurš arī bīt kā partijas iekšēja lietošanai, bet protams šiem partijas instruktoriem ir ģimenes, draugi, tas arī šādā veidā noteikti kaut kur ir noplūdza Un tas, tomēr ir
0: nolasīts, tas jau nav slepens dokuments, kas ir taupīts gadiem un sargāts, teiksim, molotaurība entropakts, pakts arī uz Vācijas līgumus, lūk, tas ir slepens, bet šeit tomēr, kur simtiem cilvēku, simtiem, simtiem mm. to dzird, tad tā slepen
1: Tas ir interesanti un ļoti zīmīgi, es domāju, padomju sistēmu raksturojoši, ka mēs visi zinām par to, nu runājam mājās, runājam virtuvē, <laughs> slavenājā padomju virtuvē vai runājam ar sievu vakarā gultā, bet nu mēs nerunājam par to ārzemju žurnālistu klātbūtnē. Ja mēs tomēr vēl atgriežamies pie tā, kuras personas padomju augstākajā vadībā tobrīd ir Hruššova nometnē, kur ir krasā opozīcijā Hruššova?
0: Tā ir jāsaka ka tika krasā opozīcija, tāda, kāda viņi izveidojas, tā pēc izveidoties 57. gadā. Tad var runāt par tik skaidru opozīciju. Tagad šī opozīcija vēl ir veidošanās stadijā. Bet lūk tas 56. tieši laiks pēc kongresa un 57. gada pirmā pusi, tas ir tas laiks, kas šī opozīcija veidojas. Protams, tas ir Georgijs Maģenkovs, bijušais valdības vadītājs, kuram, nu, protams, bija Savi reiķi ir ar Kruščevu, noteikti tas ir Molotovs, tas ir Kaganovičs, tātad tā ir šī vecāka vārda pēc būtības tie ir tā vai citādi Kruščevu vienaudži un līdzgaitnieki, kuri pirmkārt viņi baidās no šiem atmaskojumiem un no otras puses viņiem sāk nepatīk ja tie kas ka sākot ar 56. gadu pēc būtības tātad lūkušī viņa, par ko mēs runājam, Hruščevs tagad jūtas stiprs un varens un Kruščevs sāk aizvien vairāk, neievērot savus līdzgaitniekus, viņš kļūst rupjāks, neiecietīgāks, viņa nu, teiksim, tātad primitīvā neizgrītotība daudzos jautājumos, nu, ko, protams, tā neredz varbūt ikdienā, jo šis padomu cilvēks to nejūtu, nefiksē, bet jau šais augšākajos ešalonos tas ir jūtami, un tātad pēc šī 20. kongressa šī opozīcija jau sāk saliedēties.
1: Atgriežoties tagad pie šī Hruššova pefrāta teksta. Kas ir galvenie atklājumi, kurš šis teksts nes padomju tautē?
0: Te var teikt pavisam īsi un pavisam vienkārši. Tiešais atklājums, kas izskan tekstā, tā ir staļina atmaskošana un staļina desakralizēšana, tātad šī svētup, šī plīvura tomēr, kas ir staļinam, jā, šīs ģeniālais vadons, tātad šī noņemšana. Un tas, ka staina šis laiks, ir bijis raksturīgs ar ārkārtīgi nopietnām represijām, kas vīsts cauri visam referātam. Un referātā mēs neatradīsim pēc būtības neko, vismaz tiešā tekstā tas nav pateikts, par represijām pret tautu. Ja represijas, teiksim, nu, kolektivizācijas laikā un tā tālāk miljonu bojā gājušie, ietruna, par represijām pret komunistiem. Un pie tam arī tikai ar izlasi neietači runa, ka tās bija represijas pret Buhārim, pret Trockijā. Tātad represijas pret komunistiem. Nu šodien tas varētu likties ļoti protams ierobežot, bet tolaik tas iedarbojas kā bumbas sprādzenes, cik vairs priezt pēc autentiskiem tā laika liecinieku nostāstiem, kas ir bijis šajā sēdē, ir valdījis absolūts nomācošs kā pa klusums. Ir atsevišķu ģīpšanas gadījumi, piemēram, šie un padomu sarim sabiera to valstu vadītāju. Taču polijas vadītājs Beruts visu šī rezultātā dabū sirdskaiti un nomirst. Tas ir ārkārtīgi tajā laikā.
1: Ir konstatēts, ka no 139 partijas centrālās komitejas biedriem un biedru kandidātiem, kuri tika ievēlēti partijas 17. kongresā, arestēti un nošauti galvenokārt 37. un 38. gadā 98 cilvēki, tātad 70%. Ir zināms, ka 80% 17. kongresa balstiesīgo dalībnieku bija iestājušies partijā revolucionārās pagrīdes cīņu un pilsoņkāru periodā tātad līdz 1920. gadam. Pēc sociālā stāvokļa kongresa delegātu pamatmas veidoja strādnieki 60 – 60% balstiesīgo delegātu. Tāpēc bija pilnīgi neiedomājami, ka tāda sastāva kongressa varētu ievēlēt centrālo komiteju, kurā vairākums izrādītos partijas ienaidnieki. Tāds liktenis piemeklēja ne tikai centrāla komitejas locekļus, bet arī vairumu 17. partijas kongresa delegātu. No 1966 kongressa delegātiem ar balstiesībām vai padomdevēja balstiesībām tika arestēti un kontraevolucionāros noziegumos apsūdzēti vairāk nekā pusi – 1108 cilvēki no Ņikītas Krušova ziņojuma par personības kultu. Ar Latviju ir tā diezgan interesanti šai ziņā, ka izskatās, ka šeit patiešām tā rezonanse ir diezgan tāda neliela, atturīga, un kāda varbūt ir Jā, tās
0: īpatnības? Tad mēs varētu runāt daudz. Jāsaka, šodien vēl dot tāds galīgs spriedumus būt pārāk, tur vēl ir jāpēt un jāpēt, bet varbūt tas redzējums kāds būtu man, ka Latvijā nu tas varbūt arī saistīts ir gan ar latviešu mentalitāti, gan ar latvijas kašīs tādas jaunas un republikas. Tas nenotiek tā kā varbūt Krievijā šīs partijas sapūtas, bet no otras puses ar 56. gadu, tātad arī ar šo kongresu un pēc kongresu, tas taču sakrīt ar nacionālu komunismu uzplaukumu laiku. Latvijā tam tā vai citādi nāk klāt šie nacionālie motīvi, tātad drusku tāda kā nu, nu nacionālā atzimšana, jā, tiesa tajā nacionālā komunismu izpratnē. Tad šeit mēs varam saskatīt tieši ar tādu latvisku piesardzību, bet tomēr notiek daudz, kas interesants. Mēs jūtam, ka ceļas šis, teiksim, dzelsa priekškars, sāk tiesa negribīgi un maz sāk runāt par latviešu emigrāciju. Paplašanās tēmas, ko līdz 56. gadam taču nevar runāt par sarkanajiem strēlniekiem latviešu nevar pieminēt latviešu komunistus pagātnē. Tad tagad par to sāk runāt, tad arī šie nacionāli komunisti, iegūst atkal atkalmit kā otro elpu, taču sāk runāt par šo situāciju, atsevišķi tādas, nu, mazas, visliterārās aktivitātes un sabieriskās, bet ir bijis.
1: Biedrs Eihehe tika arestēts 1938. gada 29. aprīlī, pamatojoties uz apmelojošu materiālu un bez PSRS prokuroru sankcijas, kura tika saņemta tikai 15 mēnešus pēc aresta. 1939. gada 1. oktobrī Eiche nosūtīja Staļinam adresētu paziņojumu, kurā kategoriski noliedz savu vainu un lūdza ieviest skaidrību viņa lietā. Iesniegumā viņš rakstīja. Nav rūktāku moku, kā sēdēt tās iekārtas cietumā, par kuru vienmēr es cīnījies. Ir saglabājies arī otrs Eiches iesniegums nosūtīts Staļinam 1939. gada 27. oktobrī. Savā iesniegumā Eiche rakstīja – nekad mūžā es jums neesmu sacījis ne vārdu nepatiesības un nemeloju arī tagad, ja var abām kājām stāvot kapā. Visa mana lieta ir provokācijas, apmelojumu un elementārāko revolucionārās likumības pamatu pārkāpšanas parauks. Par manu atzīšanos kontrarevolucionārajā darbībā bija tā, neizturējis spīdzināšana, kur pret mani lika lietā Ušakovs un Nikolājevs. Sevišķi pirmais, kurš veikli izmantoja to, ka pēc lūzuma man vēl nebija labi sadzījis mugurkauls un nodarīma neizturamas sāps, piespieda mani apmelot sevi un citus cilvēkus. Noņikitas Krušova ziņojuma par personības kultu. Noslēdzot varbūt mūsu sarunu, cik lielā mērā tas, ko Hrušaus izdara 56. gadā, nosaka viņa? tālāko likteni. Ja es tā domāju par to, kā vispār izvēršas Ruššo tālākā valdīšana un kā vispār izvēršas viņa dzīves gājums, vai viņam bija alternatīva 56. gadā rīkoties kaut kā citādi, un vai savukārt tad, kad šis solis bija spērts, nebija nolēmts arī viss turpmākais? Es
0: domāju tā, ka 56. gadā vēl un nevarētu, manuprāt, runāt par to, ka ar šo 56. gada rīcību Ruššaus nosaka savu tālāko liktēm. Te ir divas lietas. Viena lieta, kā tomēr, ņemot vērā to, kas ir partijas centās komitejas pirmais sekretārs, viņi īpašo izņēmumu ja, neapstrīdamo stāvokli, tad Hrušaus faktiski savu varbūt tieši tādu, nu, mēs nekad nevaram prognozēt vēsturē bet tomēr Ja mēs izrazām jautājumu tā, nu varbūt viņš būtu vēl desmit gadus šais vadošos postiņos, bet ar ko viņš to nosaka? Savu šo desmit gadu, kā saka lielā desmit gadu, līdz 64. gadā viņš praktiski nosaka ar to. Es domāju, nevar šo 56. gadu, bet tas ir visi šie kavalērijas uzbrukumi, kur īpaši sāks 59. gadā un gaunotā kārtā ir komunismas programma. Tas ir tātad šīs vēršanās pret baznīcu, laukos pret piemājas zemēm un tālāk. Un te tas viņa paradoks, ka no vienas puses 56 gadā viņš it kā tāds, nu varbūt liberāls, jā, kaut kur, bet pašā laikā viņš aiziet uz tādām lietām, jo sākot ar 59 gadu, ko pats staļins neatļāvās? Un arī tieši no savu saglabāšanās viedokli kā partijas vadītājs. Ja tu balsties uz partijas aparāti, tad tagad pieņemt lēmumu, ka nepārtrauktu notiks partijas kad rotācija. Tātad, ko domā šie dažādi birokrāti Nu dažādi mēroti nu kaut kas nav labi ar viņu, viņš ir jāmaina. Šim cilvēkam absolūti nekonsekvence. Un nu, ļoti liet, savienība tāda, kā toreiz bija, nu šīs bija neatrisināms. Ja paliekot komunismu ietvaros, to dzīvi pierādīja, ja, un pierādīja padomu savienībā, pierādī vēlāk Čekoslovākijā un visu te mēģinājumu, paliekot komunismu tāda
1: ietvaros, pretrunas ir neatrisināms un viņam ir jāsaprot. Paldies par sarunu. Man sarunbiedras studijā bija. Latvijas universitātes Centrālās un Austrumēropas valsts vēstures katedras vadītājs, profesors Ilgvars Butulis. Pagātnes preses apskats Padom Latvijas preses, savus lasītājus sāk sagatot partijas 20. kongresam jau labu laiciņu iepriekš. Tā jau janvāra vidū laikraksts padomja jaunatne – Publicē partijas direktīvu projektu nākamās 5 gadas plāna izpildēja. Latvijas padomjas socialistiskajai republikai šajā sarakstā paredzēja vairāki konkrēti uzdevumi. Proti palielināt piecos gados visas rūpniecības koprodukciju apmēram 1,6 reizes – elektroenerģijas izstrādi apmēram 1,4 reizes, kūdras ieguvi 2,2 reizes, ādas apau ražošanu 1,6 reizes, sviesta 1,3 reizes un zivju nozveja 2,7 reizes. Savukārt 14. februārī pašā kongresa priekšvakarā laikraksts cīņa iesilda darbaļaužu masas ar autoru Vilka rakstu ir tāda partija. Padomju tautas zina, nav drošāka ceļveža par komunistisko partiju un kad mēs jūtam, ka tojas sevišķi stāvs kāpienas, ka elpu aizrauj nākotnes vilinošās ainas, vai arī kad pēkšņi ceļu aizkrusto neparedzēti šķēršļi un pārbaudījumi, tad mūsu skatienā nezūd bezgalīgas drosmes un neatlaidības uguns. Mēs nesvārstāmies, nenovirzāmies no mērķa, jo mums ir tāda partija. Tā autors Vilks laikrakstā cīņa 14. februārī 1956. gadā. 16. februārī 20. kongressa pirmajā dienā laikrakstu slējas aizņem praktiski tikai Nikitas Sergejeviču Hrušova pārskata referāta publikācija. Drīz pēc partijas 19. kongresa nāve izrāva no mūsu rindām Josifu Visarjonoviču Staļinu. Sociālismi ienaidnieki cerēja, ka partijas rindās varbūt radīsies apjukums, sāksies nesaskaņas tās vadībā un svārstības partijas iekšējās un ārējās politikas realizēšanā, bet šīs cerības nepiepildījās. Komunistiskā partija vēl ciešāk sakļāvās ap savu centrālo komiteju, vēl augstāk pacēla visuzvarošo marksisma, ļeņinisma karogu. Tagad mūsu partija ir vienotāka nekā jebkad – Tā cieši sakļāusies ap centrālo komiteju un droši ved mūsu zemi pa lielā ļeņina norādīto ceļu. Vētraini ilgi aplausi. Tā cīņa 1956. gada 16. februārī atreferē Nikitas Krušova uzstāšanos partijas kongresa pirmajā dienā. Savukārt 19. februārī kongresam turpinot savu darbu, cīņa publicēja rakstu Tauta un partija ir neuzvarāmas. Spriegi un pacilāti šais dienās strādā Rīgas ostinieki, tā raksta autors Ērglis. Pirms katras maiņas sākuma mehanizatora un krāvēja pulcējas grupās, lai kopīgi lasītu mīļotās komunistiskās partijas 20. kongresa materiālus. No rokas rokā iet laikraksti ar PSKP pirmā sekretāra Biedraņi Kitas Sergejeviču Hrušova referātu. Tajā ostinieki saskata savu domu un savu ilgu izpaudumu. Pienāk 26. februāris, diena, kurā notiek liktenīgā slēgtā sēde. Taču Latvijas PSR laikrakstos par šīs dienas darba gaitu kongresā liecina vien mass ar virsrakstu noslēguma sēde. Laikrakstā padomja jaunatni šī sēde atspoguļot šādi. 25. februārī Kremlī beidza savu darbu padomju savienības komunistiskās partijas 20. kongres. Noslēguma sēdēja kongressas vienprātīgi apstiprināja direktīvas par PSRS tautas saimniecības attīstības 5. piecgadu plānu 1956–1960 gadam. Kongressas noklausījās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Biedra Gromova ziņojumu par partijas centrālo orgānu vēlēšanu rezultātiem, delegāti ilgiem aplausiem uzņem ziņojumu, ka partijas centrālie orgāni ir ievēlēti vienprātīgi, Biedrs Nikita Sirgēvičs Kruššovs prezidīvārdā iesniedz izskatīšanai kongressu lēmumu projektu par partijas jaunās programmas sagatavošanu. Kongress vienprātīgi pieņem šo lēmumu. Sēdes vadītājs Biedrs Nikita Sirgēvičs Kruššovs paziņo, ka padomju Savienības komunistiskās partijas 20. kongressu darba kārtība ir izskatīta un pasludina kongres par slēktu. Kongresa delegāti pieceļas un milzīgā pacilātībā dzied partijas himnu internacionāli. Zālē šalds vētrājums ovācijas dzirdami saucienu, lai dzīvo padomi Savienības komunistiskā partija, lai dzīvo ļeņiniskā centrālā komiteja, lai dzīvo ļeņinisms. Tajā pašā dienā laikraksts padomi jaunatne publicē arī kongresa direktīvas 1956.–1960. gadam. No jau pieminētās projekta publikācijas apmēram mēnesi iepriekš Latvijas padomi Socialistiskā republikā paveicamais atšķirās tikai vienā punktā – elektroenerģijas izstrādi paredzēts palielināt apmēram par 1,6 reizēm, tas ir par 0,2 reizēm vairāk nekā bija paredzēts projektā. Atsauce uz kongresā notikušo krušķovu uzstāšanos ar Staļina personības kultu izvērtējumu, atrodama žurnālā padomi Latvijas komunists 1956. gada martā. Šeit ievadrakstā uzticība ļeņinismu karogam, cita starpā lasāms. Sevišķi svarīga teorētiska un praktiska nozīme ir kongresa norādījumam par personības lomas pareizu izpratni vēsturē. Šajā jautājumā kongresa rezolūcijā Par CK pārskata referātu teikts, kongress uzskata, ka centrālā komiteja pilnīgi pareizi vērsusies pret personības kultu, kura izplatīšana noniecināja partijas un tautas masu lomu, pazemināja kolektīvās vadības lomu partijā un nereti noveda pie nopietniem trūkumiem darbā – Citi padom Latvijas preses izdevumi gan atcaucās uz kongresu lielākoties ar entuziastisku gatavību jauniem darba sasniegumiem. Tā padom Latvijas kolhoznieks 1956. gada trešajā numurā atcaucās uz kongresu ar rakstu vairāk cukurbiešu. Pēc KP 20. kongresa direktīvās par PSRS tautas saimniecības attīstības 5 gadu plānu noteikts, ka cukurbiešu koprodukcija gadē salīdzinot ar 55. gadu ir jāpalielina par 54%. Jaunajā 5 gadē mūsu republikā cukura ražošana jāpalielina 2,8 reizes. Tas ir liels un atbildīgs uzdevums, un tā atrisināšanā ieinteresēti kā cukura patērētāji, tā arī cukurbiešu audzētāji. Tā padomi Latvijas kolhoznieks. Tomēr kolhoznieku entuziasmas nevar mēroties ar padomju literatūras un mākslas darbinieku aizrautību. Laikraksts literatūra un māksla 1956. gada 4. martā publicē rakstu pie darba biedri. Tauta nevar un negrib gaidīt 15 vai 20 gadus līdz tai palīgā nāks daidradas meistaru iedzīvināti laika biedru tēli. Vienkāršais darba cilvēks labi zina, ka līdzās piemēriem, kur izcilas mākslas vērtības radušās ilgākā laika posmā, ir nemazums lielisku darbu, kas rakstīti pāris gados, pat pāris mēnešos. Lasītāju, skatītāju un klausītāju miljoni labi orientējas literatūras un mākslas jautājumos. Viņiem nav noslēpums, ka līdzās simtiem lapužu biezam rom Dzīves īstenību ar lieliem panākumiem var atspoguļot stāsts un apraksts, dzejolis un luga, un ka bez monumentālām simfonijām un operām ir vēl masu dziesmas un citi lieliski mazas formas darbi. Arī turpmāk spēkā paliks un aiz viena skaļāk atskanēs visas padomi tautas prasība. Literatūras un mākslas meistari radiet patiesus aizraujošus un saviļņojošus mūsu laika biedra tēlus, radiet tos pēc iespējas ātrāk, ne pēc desmit vai divdesmit gadiem, bet radiet tūlīt, vismaz sestajā gadē. Tā laikraksts literatūra un māksla. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.